0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那么上一期马可波罗提到了吐蕃的巫师，说吐蕃的巫师也可以呼风唤雨，招来暴风雨，是前所未见、闻所未闻。那么这些法力无边的吐蕃巫师究竟是什么人呢？我个人认为啊，这应该不是喇嘛，很有可能呢是西藏本教的法师。这个本教啊，本字就是那个上面一个草字头，下面一个本来的本。这个本教呢，是西藏地区的本土宗教，是由西藏的原始萨满信仰演变而来的，也是西藏历史上最早的宗教之一。根据本教的说法呢，认为世界原初呢是一个巨大的蛋，它的蛋壳呢变成了白色的神仙，蛋清呢化成了大海，蛋黄则变成了18个中型的卵，再从其中诞生出各种各样的动物。因此，本教的崇拜对象包括天地日月、雷电、冰雹。山石、草兽等各种自然物和自然界的神灵和鬼魂。据说呢，本教最高级的神叫叶仙，树叶的叶啊。那么本教教徒呢是头裹黑金，因此呢也被称为黑教。但是呢，这个并不是什么好词啊，因为在藏语当中“黑教”这个词呢是有邪教的意思。不过说到这儿啊，可能有人就会问了，不是说松赞干布的时候就已经从尼泊尔引进了佛教了吗？这个确实是这样啊。松赞干布在迎娶文成公主之前，就娶过了尼泊尔的尺尊公主。在这个过程当中呢，佛教就被带到了西藏。这个时间点是贞观十三年，就是公元六三九年。那么两年之后，文成公主呢也嫁到了西藏，又带去了汉传佛教。那么这两件事呢，分别对应的就是松赞干布建立大昭寺，供奉尺尊公主带来的佛像；那么建立了小昭寺呢，又去供奉文成公主带来的佛像。自此呢，佛教确实一度成为了吐蕃的国教，因为这个原因呢，本教就遭受了一定的打击。有记载说呢，松赞干布就是死于本教教徒的暗杀。那还有一种说法呢，说是尺尊公主感染了瘟疫之后，又传染给了松赞干布，松赞干布是因为这个瘟疫死的。不过呢，实际上啊，当时本教在西藏的影响力还是非常大的。为了平息本教教徒的不满，松赞干布呢将本教的标志和传奇的故事也都刻画在了佛寺的墙上。他本人呢也支持佛教的活动，所以在这一个期间呢，佛教和本教在西藏地区的影响力是差不多一半一半吧，至少一半一半。甚至呢，有一部分学者认为啊，松赞干布重视佛教呢，他仅仅是出于政治因素和提高吐蕃民众的文化水平的考虑。松赞干布本人并不一定皈依了佛教。为什么这么说呢？这些学者说啊，因为松赞干布用刑严酷残暴，这样的行为呢，并不像是佛教徒所为。他建立佛寺的目的呢，仅仅是为了镇压恶鬼而已。建立的寺院当中呢，也没有僧人，更谈不上弘扬佛法。在他执政期间呢，据说只有少数的来自唐朝啊、天竺啊和尼泊罗的僧人，尼泊罗就是尼泊尔啊，说总数都不超过五个人。因此呢，这些学者就说啊。此时期的佛教在西藏依旧是小众的信仰，而且呢，说到了松赞干布继任者芒松芒赞和赤都松赞在位期间，并没有任何关于佛教的记载。那么还有一个藏文资料说呢，西藏的桑耶寺建成之前就从来没有藏人受戒出家的。这个桑耶寺是始建于公元七六二年，赤松德赞亲自奠基的，到公元七五五年才完工。那么佛教在西藏真正的兴起，差不多是要到赤松德赞时期了，那就是松赞干布死后一百多年了，一百多年以后的事了，是八世纪的下半夜。不过呢，即便是如此，到了九世纪，吐蕃帝国的末代君主叫朗达玛，这个是赤德松赞的次子，在他执政期间，就是朗达玛执政期间，他在西藏还发动了一场灭佛运动。那至于为什么他要灭佛呢？原因跟中原政权的几次灭佛运动差不太多。我们就不解释了，有兴趣可以听宗教那个系列。总之呢，从朗达玛灭佛到吐蕃帝国的覆灭，再到西藏进入分裂割据时期，整个这个阶段呢，西藏的宗教呢属于百家争鸣时代。可能刚才这段大家听有点懵啊，是因为西藏的这段历史呢，可能很多朋友不太熟悉。我们简单的说两句啊，整个西藏地区在吐蕃帝国建立之前，基本上处于部落和这种小国家、小政权的时期。藏人的起源呢是比较复杂的，包括了西藏高原东西南北各个方向的种族，比如来自北方的古羌人，来自于南方的古印度人，也少不了来自于西北的克什米尔地区和帕米尔高原地区，还有呢就是来自于四川地区的。总之呢，在吐蕃帝国统一西藏之前，这里存在着大概十二个规模较大的小邦，其中呢最强大的部落叫做雅龙部。这是位于现在西藏自治区山南市的雅龙河谷，就是他们起源的地方。据说呢，他们是古羌人的后裔。在松赞干布继位之前，传说雅龙部已经传承了二十多代。起源于公元前127年的第一位领袖叫做聂赤赞布，但是呢，这个只能叫做传说啊，因为松赞干布之前吐蕃是没有文字的。这些说法呢，都是吐蕃帝国建立之后自说自话的，基本上呢也没法考证。大约在公元六世纪，亚龙部的首领叫做囊日论赞，开始武力扩张，兼并了邻近的一些部落。到了他的儿子松赞干布继位之后，发起了更大规模的对外战争，征服了青藏高原大部分地区。在公元六三三年，建都拉萨，国号就是吐蕃。到公元六四二年，松赞干布亲自率兵攻灭了象雄，也就是现在的阿里地区，从而统一了全部青藏高原。不过呢。吐蕃帝国的全盛时期，其实是前面提到的赤松德赞在位时期。赤松德赞在位是公元755年到公元797年，这中间的公元762年，吐蕃军队甚至攻陷了唐朝首都长安，占领长安长达15天，期间呢还扶植了一个唐朝的伪政权。那么赤松德赞统治时期，吐蕃的疆域不仅涵盖了青藏高原、川西的康巴地区。最西到现在的克什米尔北部以及印度河上游流域，东南方向呢到现在的云贵高原，准确的说呢是云南的西北部，向南则吞并了现在的尼泊尔、不丹，向北不仅控制了河西走廊，甚至整个天山南路地区都处于吐蕃帝国的统治之下。而吐蕃帝国的崩溃，就是前面提到的那个末代君主朗达玛，他的前任呢是赤德松赞的三儿子赤祖松赞，而这个朗达玛实际上是老二。一般的说法呢是说赤祖松赞呢过于信佛了，造成了朝政被僧人垄断，这就引起了吐蕃贵族高层的不满。公元838年，赤祖德赞呢被谋杀，说是趁其醉酒呢拧断了他的脖子。随后这些贵族就拥立了狼达玛。那关于这部分内容呢，看上去有点矛盾啊。要知道弄死赤祖德赞的其实是三位反佛的权臣，那为什么又说吐蕃朝政被僧人垄断呢？简单看了一下呢，基本逻辑是这样啊：赤祖德赞确实是把大权交给了僧人管理，而反佛的这些吐蕃贵族，则是通过污蔑拥佛的贵族反佛，一步步铲除了赤祖德赞身旁的这些拥佛的大臣之后，才痛下杀手。所以呢，只能说这个赤祖德赞呢过于昏庸无能了。公元840年，朗达玛宣布，由于推行佛法而触怒了天神，下令禁止佛教。并强制推行本教，然后呢，大规模的杀害僧人领袖，强迫僧人还俗，关闭寺院，毁坏佛像、佛经，史称“朗达玛灭佛”。那“朗达玛灭佛”自然招致了佛教僧侣和信徒们的强烈反对。结果呢，公元842年，也就是宣布灭佛的两年之后，朗达玛遭到了佛教徒的暗杀身亡。那么，朗达玛死后，吐蕃内部就爆发了武装权力斗争。说白了，就是为了王位的争夺战。那么这场内战呢，旷日持久，结果呢，又赶上了吐蕃自然灾害频发，从而引起了各地的民变，进而导致吐蕃各地领主呢纷纷起兵，形成各自的割据势力。吐蕃帝国呢自此名存实亡，进入了分裂时期。那这个吐蕃帝国的分裂到什么时候才结束呢？这就要几百年之后了，要到蒙古帝国兵临西藏，公元一二四零年。不过呢，蒙古人打到西藏的时候，才发现原来这里并不是一个统一的帝国。最终呢，他们就找来了一位西藏地区宗教影响力比较大的人物，这个名字就不说了、啊，因为大家也记不住。总之，他就是当时藏传佛教萨迦派的宗教领袖。这萨迦派呢，也被称为花教，不是那个花教啊，是花鲜花的花。花教对应的什么黄教、白教、红教、花教。那双方呢，在甘肃的凉州进行了谈判。凉州就是武威啊，那这个呢就是所谓的凉州会盟。凉州会盟的结果就是萨迦派依靠蒙古汗国，成为吐蕃的政教领袖，正家教啊。萨迦派呢则代表吐蕃各个地方势力、各教派僧俗势力，承认吐蕃归属蒙古帝国，各地方和各教派僧俗领主呢保持原有地位，只要向蒙古称臣纳贡就可以了。一二六四年，就是二十多年之后。忽必烈在吐蕃设置了总治院，后来呢改名为宣政院，委派萨迦派首领管理吐蕃的政教事务，建立了萨迦政权，也可以叫做萨迦王朝。吐蕃呢这才正式结束了分裂。那这个呢是元朝到明朝， 1 3 6 9年，明太祖朱元璋派人赴葬，对西藏各地的僧俗首领加以安抚，承认他们的固有地位，相当于就继承了元朝对西藏的统治。但是呢，明朝对西藏的统治力度是非常有限的，基本上呢就是分别册封的方式，有实权的势力呢就封王，有影响力的宗教势力呢我就给你封个活佛之类的，搞这种册封。简单的说呢，只要是你承认我明朝是宗主就行了。甚至呢，明朝都没有在西藏驻军，也没有派驻有任何行政权力的官吏。那么元朝时期，蒙古在西藏是有驻军的，还有宣政院，前面提过。而西藏政权再度真正意义上的归属中原，就要到清朝了。那这部分呢，我们在宗教系列也是讲过了，就不赘述了。好，关于吐蕃的小历史，我们就说这么多。另外呢，马可·波罗应该是没有真正进入过西藏的腹地，可能呢，也就是路过了成都西边的这个天全县呀、雅安市啊、汉延县这一带，也就是川西地区。那关于他讲的西藏的这些内容呢，大部分应该都是听说的，而不是亲眼所见。好，接下来要说的就是吐蕃相邻的建都地区，也就是现在四川凉山彝族自治州和攀枝花市这一带。关于建都呢，第一个值得说的又是一个奇异的地方风俗，这个跟川西地区类似。马可波罗说啊，这里的居民有一种可耻可憎的习惯，经过这里的旅客会跟当地人的妻子或者姐妹发生嗯那种关系，但当地人呢毫不为耻。当生客来的时候呢？每家主人呢，总是设法把生客领到自己的家中，并把家中的所有女性都托付给他，让他做临时的主人，自己呢却离家出走。当生客在家时，家人就会在窗台上做一个记号，比如把帽子或者什么其他东西呢放在窗台上。当这种记号存在的时候，做丈夫呢就留在外面不回家。这种风俗呢盛行于全省，他们这样做的目的呢，说是出于敬奉他们的偶像。他们认为啊，对旅客如此和善的行为可以得到神的祝福，从而获得五谷丰登的回报。诶、哎，这一套词呢，是不是听上去挺熟悉啊？但是呢，建都地区的这个陋习跟前面说的川西的情况不太一样。川西那个是未婚女子，这个是全家的女性，这个跟哈密非常像，对吧？不同的是呢，哈密说这种风俗呢是为了赚钱，当然也是为了信仰啊。而建都这儿呢，就是纯是为了信仰。不过呢，话说回来，金钱应该也可以算是一种信仰，啊，开玩笑啊。好，那么关于建都，第二个要说的就是这里的货币。那建都所使用的货币呢，其制法是这样的：说是将金子呢融成小条，不经过任何铸造，按重量使用。这个很简单嘛，就是金条嘛，直接拿金条做货币。这说明什么呢？说明当地盛产黄金。当然了，黄金毕竟还是稀有啊，再怎么盛产，它也是稀有的，所以呢是属于贵重的货币。而当地人使用小面额的货币呢，则是盐巴。前面川西地区呢也提到过，只是马可波罗在这部分描述呢更为详细。他是这么说的、啊：这里有许多盐井，当地的居民呢从盐井当中取出盐水，用小锅来煮盐。当水沸腾一小时之后，就会变成糊状，然后他们就会把它制成小饼。饼啊，吃的那个饼，那个小饼，每一枚呢价值两便士。这种小饼呢下平上凸。放在靠近火的热瓦上很容易干燥。这种岩壁上呢印有大汉的印记，不是官府任命的官吏呢是不能铸造的。像这样的八十个岩饼就可以值一枚金币。不过呢，八十个岩饼换一枚金币是城里的价格。如果是到了远离市镇的少数民族地区呢，六十个岩饼、五十个甚至是四十个岩饼就能换一枚金币。那么这会带来什么问题啊？套现啊！这说明什么呢？说明山里的黄金更多，盐更稀少。所以当地的商人就可以通过贩卖盐币来获取高额的利润。另外呢，马可波罗还说啊，当地城市的居民仅会食用盐饼破碎的部分，而整块的盐饼则当做货币使用。那这部分就不用多解释了吧？我们在货币系列时讲过的，货币是因为交易的需求而天然产生的，盐币、贝币都是典型的代表。好，这就是建度啊。那么离开建都，经过了一条盛产金沙的叫做布鲁斯的大河，来到了河腊章地区。布鲁斯河是啥呢？其实就是金沙江啊。马可波罗指的应该就是金沙江在四川和云南交界的这个部分。而河腊章地区，我们之前是说过的，广义上指的是宋朝同期的大理国，而元朝时期呢为云南行省，那也就是现在的云南省全境了，差不多。马可波罗说呢，过了金沙江，差不多五天的路程。就抵达了云南行省的首府鸭翅。不过呢，鸭翅并不是现在的大理，而是昆明。马可说呢，这是一座宏伟壮丽的大城市，城中有大量的商人和工匠。有意思的是啊，马可波罗很奇怪的在这儿提说这里的人民认为小麦制成的面包是有害健康的，所以他们不吃面包而吃大米。那么这句话呢，本来没什么了不起的，但问题是，难道马可波罗在成都地区吃面包吗？在北方中原地区吃面包吗？或者说当时的中国有面包吗？你马可波罗有可能从西方过来，用当地的小麦粉来做面包，这个可以解释。那普通老百姓没有听说过中国的普通老百姓在古代吃面包的啊，所以呢，我怀疑这一段呢可能是翻译的问题。也就是说，他说的面包应该指的就是小麦面粉制品，当然主要应该指的就是馒头，或者那个时候可能也叫包子。好、哦，我们不纠结这个事儿了。再说大理的货币，马可说啊，他们使用白色精美的海币，八十枚贝壳呢，相当于两枚威尼斯银币，或者是一萨级白银。八萨级白银可以兑换一萨级黄金。这里解释一下货币单位啊，威尼斯银币是十三世纪到十四世纪威尼斯共和国铸造的一种银币，但是呢，不同时期它的重量是不一样的。历史上呢，是有一克多的，也有三克多的。我们可以简单理解为一钱白银的价值吧，差不多。至于萨吉是什么单位呢？我没搞清楚，这个确实没查到。啊，但看上下文呢，应该指的是一种重量。那么按照威尼斯银币去算呢，差不多就是三到八克的样子。那关于云南地区使用海币为交易货币，这个在历史上确有记载，而且呢，原始当中也提到了云南的贝币的交易单位为索。锁呢是线索的索啊，应该是一串的意思。一所呢是八十枚海贝，至于云南哪来的海贝，前面是说过的，显然是来自于印度洋的，而不是来自于太平洋的。而且呢，马可波罗游记的后面也专门提到过。另外呢，作为八卦爱好者的马可波罗又一次提到，说当地的土著并不把自己的妻子与别人通奸看成是一种羞辱。呃，似乎呢，云南地区的民风，那个时候的云南地区的民风呢，都有点那啥啥是吧？好，关于鸭翅城，再有一个就是。方圆一百英里的大湖，这个不用说，大家应该都知道了，这就是滇池。接下来离开昆明向西十天的路程，抵达河腊章的王城，也就是大理城。马可波罗提到这里的河流盛产金沙，山里呢也有丰富的金矿，还出产巨蛇。这个巨蛇是什么东西呢？它的描述是：巨蛇体长十步，周身长达十手掌，接近头的地方有两只短腿每只腿上有三个爪子。眼睛比四个辨识还要大，闪闪发光，两颚很宽，可以吞下一个成人，牙齿大而锋利，它们的整个形体十分可怕，无论人或者其他动物，只要靠近它们，没有不感到恐怖的。这什么东西啊？蛇怎么会有两只短腿呢？是不是马可波罗听错了或者是看错了？其实应该是四只短腿，因为这玩意大家一猜就知道，就是鳄鱼嘛。另外呢，马可波罗还讲了当地人是怎么抓鳄鱼的。很简单，就是在鳄鱼必经之路插上木条，再在木条上面装上锋利的毛，也有的翻译为铁钉啊。用沙子把这个毛掩埋了，鳄鱼就看不见了。到时候它一爬过去，肚子就会被毛划破，很快就会死去。不过有意思的是呢，马可说当地人抓鳄鱼是要取鳄鱼的胆，说是如果被疯狗咬伤了，只需将胆汁掺入酒中服下就能痊愈。妇女临盆时呢，还可以用来做催生剂。再有就是这个胆汁呢，鳄鱼的胆汁呢可以涂抹，涂抹哪儿呢？去治疗那些脓包或者是其他疹类，就出疹子那种东西，说是可使之立即消除。对于治疗其他许多病痛，此物也很见效。我们都知道蛇胆是很重要的药材，吃了能明目啊，据说。但是鳄鱼胆是否有这么多功效呢？我查了一下，还真有，比如说什么清热解毒啊，保护肝脏啊，甚至还有抗病毒乃至抗癌的效果。当然，这个抗癌呢，也只是有一点点的抑制作用，或者说是减轻病患的痛苦而已。那其中清热解毒、保护肝脏之类的，确实跟马可波罗讲的是有类似的地方。好、啊，这是鳄鱼啊。再说一个大理城好玩的事儿啊，特别好玩的事儿啊，说是当地啊有些经常干坏事的人会随身携带毒药，一旦被官府抓捕要受酷刑的时候，他们就服毒药自杀。可是你知道当地的官府是怎么对付这些亡命之徒吗？马可·波罗说他们会预备狗屎，你没听错啊，就是狗屎，狗拉的屎。官府呢会强迫服毒的人吞服这些狗屎，以引起他们的呕吐，将毒药清除。哎呀，看到这儿太他妈恶心了，我觉得啊，不说这个啊，不过这个呢，并不算是大理城最神奇的。说呢是在蒙古征服大理之前，当地呢还有一种残暴的风俗。怎么说的呢？说是如有品行高尚、机智勇敢的人偶然投诉到当地人的家中，这当地人会干嘛呀？会在夜间偷偷的杀死这个过客。但是这个行为呢，并不是为了谋财害命，而是他们希望才智双全的死者的灵魂能够留在自己的家中，使他们的事业兴旺发达。因此呢，有不少人呢，过客呢，在大理丧命。当然了，这个并不是马可·波罗亲身经历的。因为他说了，蒙古人统治这里之后呢，实行了严酷的刑罚，这种风俗便不复存在了。说实话，这个风俗我确实是没法相信。为什么呢？要知道，蒙古人统治之前，统治大理之前，这大理城市、大理国的首都啊，古称羊居咩，你没听错啊，最后那个就是咩，就是羊叫的那个声音咩。而大家都知道，大理段氏就是《天龙八部》段正淳他们家，可是把佛教定为国教的。一个佛国怎么可能以杀人为荣呢？所以呢，我是完全不信这个说法的。那么，既然说到了大理国，那我们就顺便补充一下古代云南的历史吧，这个也挺有意思的。云南地区最早是出现在历史古籍当中，就是古滇国，它的政治中心呢是在现在的昆明，也就是滇池这个地方。那这个是在战国时期出现的，大约是在公元前二七九年。楚国呢，曾经派庄乔率大军西征，夺取了巴郡和黔中郡以西的地区。这个巴郡好理解，就可以简单理解为现在重庆大部吧。而黔中郡呢，包括现在的湖南西部以及四川部分地区，还有贵州等区域。这可能啊，是这个庄乔上了云贵高原就一发不可收拾了。他的大军一路打到了云南滇池，基本上把整个西南地区都拿下了。但是呢，就在庄乔准备班师还朝的时候，公元前二七七年，就两年之后，秦国大军来了，攻占了楚国的乌郡、黔中郡等地，这相当于就把庄乔撤退的道路给阻断了。这庄乔同学呢，一生气一跺脚，在云南自立为王，这个呢就是滇王，建立的就是古滇国。但是这个古滇国啊，没有传承太久，说是曾经被秦国的王翦击败过。但是至于秦朝到底有没有直接统治过云南地区，这个在学界是有争议的。但是呢，这个争议其实也没什么太大意义，因为大家都知道秦国很快就亡国了，所以呢，古滇国肯定又再次复国。而且要知道，汉朝的初期，云南地区是确实不在汉朝的疆域范围之内呢。当时西汉的西南边陲就到巴蜀。我们讲哪个系列的时候，我不记得了，记着是说过。汉武帝曾经派张骞等人寻找西南通往西域的道路，啊，准确的说是找通往印度的道路，但是最终没有成功。那这个过程当中呢，汉朝的使者就与古滇国有过接触。后来呢，到了公元前一零九年，汉武帝派大军征讨了西南诸国，滇王同学呢直接投降，自此云南地区被纳入了益州郡管理。不过呢，汉武帝还是保留了滇王的自治权。并授予“滇王之印”字样的王印一枚，毕竟啊，云南这种地方山高皇帝远，汉朝呢是很难直接管理的，还不如让滇人自治。为什么刚才这段说得这么清楚啊？什么“滇王之印”的王印？因为啊，这枚“滇王之印”的王印出土于云南石寨山西汉古墓群的六号滇王墓，现在的这枚印呢，藏于中国国家博物馆。而且呢，在2 0 1 8到二零一九年的时候，我国考古学家呢又在石寨山古墓群相距700米的河伯所遗址呢，发掘出了滇国象印，进一步证实了古滇国的存在。那么接下来呢是公元前86年，益州诸蛮叛汉，就是西南的一些少数民族政权就叛乱了。直到公元前82年，汉军呢才彻底平叛。有部分学者认为呢，滇国是在这个过程当中覆灭的。而更多学者则认为呢，古滇国灭亡于东汉初年。关于古滇国的消亡啊，古籍记载是非常少的，所以我们很难知道真相到底是什么。相信呢，有很多朋友肯定是看过这《个鬼吹灯》的是吧？其中就提到了滇王墓，但是这儿呢要跟大家说清楚啊，《鬼吹灯》当中提到了很多滇王墓的历史知识是虚构的，千万别当真啊。其实呢，古滇国到底是怎么消失的，我们也不用太纠结。毕竟啊，云南地区离中原太远了，而且云南很大，这里也不只有滇国，还有很多少数民族建立的小国家，其实都算不上国家，可以简单理解为三国时期诸葛亮南征遇到的像孟获那种的少数民族政权。这个孟获就是当时东汉建宁郡人，也就是现在云南曲靖一带的。那这些少数民族政权与中央政权之间的关系，简单的讲就是你不来，老子就是爷。你来了，我看能不能跟你打。能打呢，我们打一下，打赢了老子还是爷；打输了你是爷，老子是孙子。不能打还一样，你是爷，老子是孙子。但是呢，等到你中原政权的军队走了，或者呢是中央政权对地方的威慑能力降低了，老子再造反还是爷，差不多就是这么个意思啊。那这种与中央政权反复的和解、造反冲突的情况呢，一直延续了很长很长的时间。严格意义上讲呢。历朝的中原政权呢都没有真正意义上的实现对云南地区的直接统治。云南地区自古滇国之后，也没有出现过特别强大的地方政权，直到唐初、隋末唐初的时候啊，云南被称为六诏，因为这里呢有六大部落，号称六诏。这个“诏”这个字呢，其实就是酋长的意思。那么这六诏是哪六诏呢？巴拉巴拉，具体名字我就不说了啊，特别拗口。唯一的一个要说的就是蒙舍诏。因为他地处南方，也被称为南诏。南诏呢，也是西南地区最强的部落。公元七三八年，南诏的首领在唐朝的支持下兼并了其余五诏。有史料说呢，其实就是南诏用重金贿赂了唐朝的建南节度使，这样呢，唐朝才帮助南诏兼并了其他五诏。统一六诏之后，南诏被唐玄宗册封为云南王，在今天洱海地区为政治中心，建立了南诏国。第二年呢，又迁都太和城，也就是今天大理市这一带。相信南诏这个名字呢，很多朋友都熟悉。但是呢，对于云南地区政权，可能最熟悉的是谁啊？应该是大理国，对不对？那么南诏国是怎么演变成大理国的呢？那今天时间差不多了，我们下期再接着聊，下期再见。We tried a thousand times, trying just to not be, not be. You hit the brakes and I'm seeing your face. You try your best not to just hide.